0: So, hallo und herzlich Willkommen zu highway to helka mein Name ist Doc Helka, sehr überraschend und heute gibt es ein echt spannendes Thema, denn wir haben zum ersten Mal seit dem zweiten Weltkrieg eine wirklich krasse wirtschaftliche Krise, die nicht nur irgendwo an den Aktienmärkten stattfindet, sondern die bei uns zu Hause stattfindet. Wir haben die Corona-Krise, wo Unternehmen einfach extrem wenig tun können, teilweise dicht gemacht wurden, teilweise immer noch strugglen, Mitarbeiter wiederzukriegen, die sie verloren haben. Ich sage nur Gastrobranche. Und wir haben den Ukraine-Krieg mit allem, was damit einhergeht. Mit Inflation, Preissteigerungen und echten Wohlstandsverlust. Und das Thema der heutigen Folge ist, warum du eine starke Marke brauchst, um durch diese Krise zu kommen. Und damit gehen wir mal ins Thema rein. Ich fahre mal los, weil ich und Alex haben natürlich auch ein Ziel, aber mir war es ganz wichtig am Anfang, einmal kurz wirklich ganz fokussiert in der Kamera, euch das Ganze, ja, einmal das Thema zu präsentieren. Und natürlich, warum kann ich über das Thema reden oder warum denke ich, habe ich einen guten Einblick in das Ganze? Wir sind ja mittlerweile mit der Denta One Media, das ist unsere Marketingagentur, relativ stark gewachsen. Wir sind mittlerweile zwölf Mitarbeiter, Stand, Stand November 2000 22 und wir haben mittlerweile extrem viele Kunden auch. Also einmal weiß ich es natürlich aus meinem eigenen Background raus, aus unserem Marketing, was das für uns bedeutet hat. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch an den Praxen am Markt, die wir mit Marketing, mit Strategie, mit Recruiting, Mitarbeiter finden, binden und halten, betreuen welche Herausforderungen diese Praxen jetzt haben und teilweise auch schon länger in der Betreuung haben und die jetzt verstärkt auf uns zukommen. Also Kunden, die wir schon seit zwei Jahren betreuen, die jetzt wirklich sagen, oh, jetzt haben wir nochmal ganz verstärkt Probleme, ähm, vor allem im Mitarbeiterbereich, aber dazu kommen wir gleich. Also im Endeffekt kann ich ziemlich gut den Markt einschätzen, wo es hingeht. Einmal auf Patientenseite und einmal auf Mitarbeiterseite, auf Praxisseite. Ähm, warum ist diese Krise anders als die, die wir jetzt in den letzten 20, 30 Jahren hatten. Wir hatten ja damals die Immobilienkrise 2007, 2008 mit den Lehman Brothers, wir hatten die Dotcom-Blase, äh, wir hatten damals, da werden sich viele von euch wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, ich auch nicht, aber das sind die beiden Krisen, die ich mitbekommen habe. Und dann gab es irgendwann mal die Ölkrise in den 80ern und dann davor ähm, war eben mehr oder weniger auch der Zweite Weltkrieg. Das war die größte Krise, ähm, würde ich sagen, der jüngeren Menschheitsgeschichte oder wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte überhaupt, weil es da nicht nur um das Thema wirtschaftlichen Einbruch ging, sondern da ging es natürlich auch um äh, Menschenlebenverlust und so. Das ist eine Sache, die sehen wir immer noch in diesem Demografiebaum, äh, dass wir da eine Delle haben in diesen Geburtenjahrgängen, beziehungsweise in den Jahrgängen, wo die ganzen Gefallenen sind, gerade bei den Männern. Und äh, naja, danach waren ja die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt sozusagen dann die Babyboomer sind. Und das ist auch Teil dieser Krise und da werden wir gleich auch noch mal drauf eingehen, warum das so relevant ist für das, was du jetzt tun musst und was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird. Fakt ist, wir haben einen echten Wohlstandsverlust, der jetzt nach und nach in den Portemonnaies aller Menschen an ankommen wird. Das Problem, die Preise steigen, Rohstoffe werden teurer, die Lieferketten funktionieren nicht mehr so richtig, die Produktion geht weltweit runter und das bedeutet, dass bei gleicher Nachfrage die Preise steigen und irgendwann, steigen die Preise so stark und momentan werden ja auch die Zinsen angehoben, dass die Nachfrage runtergeht, weil die Leute es sich einfach nicht mehr leisten können. Sie können es sich nicht mehr leisten zu bauen, sie können es sich nicht mehr leisten, in den Urlaub zu fliegen, sie können es sich nicht mehr leisten. Also Konsum geht runter und das ist im Endeffekt dann wirklich der reale Wohlstandsverlust, ja, weil irgendwo sind dann die Subventionen auch vom Staat am Ende. Das heißt, alle Subventionen müssen auch irgendwo wieder finanziert werden. Das heißt, der Staat macht wieder noch mehr Schulden und wir gelangen dann in eine, eine Spirale, ja, es werden immer mehr Schulden gemacht und dann wird das Geld weiter entwertet, was dann wiederum die Inflation anheizt und dann irgendwann ist unser Geld halt nichts mehr wert, also Sparer werden enteignet und wir haben diesen Wohlstandsverlust und das trifft natürlich dann die Niedrigverdiener als allererstes und das merkt man ja jetzt auch schon, ne, dass die Leute teilweise wirklich sogar radikalisiert werden, auf die Straße gehen wir haben die Flüchtlinge, die alle hier reinkommen aus den osteuropäischen Ländern, vor allem jetzt aus der Ukraine. Und die müssen auch alle aufgefangen werden. Die sind am Anfang auch nicht produktiv. Das heißt, die müssen auch am Anfang subventioniert werden. Langfristig ist es positiv. Ja, diese Leute sind nach einigen Jahren natürlich irgendwann auch Teil dieser Gesellschaft. Aber das ist so eine ganz, ganz krasse Kombination aus Faktoren, die es so in den letzten 70, 80 Jahren nicht gab. Also dieser Krieg in Ver Verbindung mit, der, mit, dem, mit dem Produktivitätsverlust durch Corona, ne, China fährt da alles runter und äh, im Endeffekt führt das dann dazu, dass äh, das natürlich die gesamte Weltwirtschaft extremst beeinflusst und ähm, ja, wenn wir hier keine Materialien mehr kriegen, äh, um eben zu bauen, und, ne, Glas, Aluminium, ich merke es gerade selber am eigenen Leib extremst, ähm, ja, dann entstehen eben keine neuen Gebäude, dann entstehen eben keine neuen Arbeitsplätze und dann geht die Produktivität dieser Volkswirtschaft einfach in die Knie. Und das ist eben das, worauf unser Wohlstand aufgebaut ist. Das ist unsere Produktivität, ja, was wir auch dann wieder weiterverkaufen können, was wir exportieren können. Und wenn das eben nicht mehr produziert wird, weil Strom das 20-fache kostet, weil kein Aluminium mehr in dem Maße produziert wird und so weiter. Ja, dann ist es halt so. Also so viel einmal zu den Rahmenbedingungen. Und das führt natürlich dazu, dass die freie Liquidität in den Haushalten runtergeht. Ja, freie Liquidität oder nennen wir es einfach mal Kaufkraft. Die Kaufkraft in den Haushalten geht runter, in den Privathaushalten. Und das führt natürlich zu einem Abwägen. Was kaufe ich mir denn jetzt noch? Was, in was investiere ich denn jetzt noch? Und das, das, da gibt es eigentlich zwei Komponenten. Das ist einmal natürlich, ähm, wenn wir jetzt mal gucken, was ist in den Praxen bei Patienten? Das heißt, die Patienten werden natürlich eher schauen, lasse ich mir eine hochwertige Leistung machen? gönne ich mir jetzt das Implantat oder reicht auch die Brücke? Gönne ich mir die Brücke oder reicht oder muss es die herausnehmbare Prothese sein? Und deswegen zum ersten Mal jetzt hier dieser, dieser Schlag Richtung Marke. Wenn du es nicht schaffst, deine Leistung zu kommunizieren, dass die wertvoll ist und dass es sinnvoll ist, in diese Leistung Geld reinzustecken, bevor irgendetwas anderes gemacht wird, bevor vielleicht in den Urlaub gefahren wird, bevor die Schachtel Zigaretten gekauft wird, bevor das Auto gekauft wird, weil die Zahngesundheit eben wichtiger ist, dann, wenn du das nicht schaffst zu kommunizieren, dann wirst du ein Problem haben, weil die Leute sich dann eben mit dem wenigen Geld, was sie haben, eben andere Dinge leisten können oder wollen. Das bedeutet, der Kuchen wird kleiner, also die freie Liquidität, die Kaufkraft. Und jetzt musst du plötzlich, wo du vorher eigentlich nicht so sehr kommunizieren musstest, wo du nicht so sehr verkaufen musstest, ja, verkaufen, kommunizierende Leistung ist eigentlich das Gleiche, musst du dir jetzt überlegen, muss ich das nicht doch ein bisschen mehr machen? Ja, weil die Mediziner in Deutschland, das sind eben Leute, die haben das nicht gelernt. Die können das nicht so gut, obwohl sie es können müssten. Im Endeffekt haben wir ein tolles Produkt, das ist Gesundheit. Und dieses Produkt nicht verkaufen zu können, ist leider ein riesengroßer Nachteil. Es ist eigentlich unterlassene Hilfeleistung. Deswegen kommuniziere ich ja auch so viel im Internet über Implantologie, über hochwertige Zahnmedizin, weil ich glaube, dass es eben das erste ist, wo man sein Geld investieren sollte, bevor man etwas anderes macht. Natürlich ist es wichtig, auch andere Dinge im Leben zu haben, ne, Lifestyle und so, aber ähm, um Lifestyle wirklich genießen zu können, äh, solltest du dein Essen essen können, ja, solltest du ein Steak essen können und so weiter. Und dann aber natürlich auch auf Seite der Mitarbeiter, ne, das heißt, die haben weniger freie Liquidität und das führt natürlich dazu, dass die dann zum Arbeitgeber kommen und sagen, hey Chef, ich brauche mehr Geld. Ich muss einfach 10% mehr haben. Ich kann meinen Lebensstandard nicht mehr halten. Und die Unternehmen, die dann nicht mitgehen können oder wollen, verlieren im Zweifel dann diese Mitarbeiter. Das heißt, die gehen dann in andere Branchen, die vielleicht noch besser bezahlen, ja, in den Dienstleistungssektor oder wo auch immer. Das heißt, hab eine starke Marke, einmal als Patientenmarke. Das heißt, dass du weiterhin Leute hast, die sagen, hey, Zahnmedizin ist mir wichtig, aber auch Mitarbeitermarke dass du eine starke Mitarbeitermarke aufbaust, dass du nicht eben darauf angewiesen bist, nur über Geld das Ganze anzuheben, sondern dass du eine tolle Unternehmenskultur hast, wo die Mitarbeiter auch sagen, hey, wir gehen durch diese Krise mit dir vielleicht auch mal durch, auch mal mit 100 Euro weniger. Nicht unbedingt, ja, noch besser ist, du bezahlst die gut und hast eine gute Mitarbeitermarke, sodass du auch noch zufriedene Mitarbeiter hast. Ja, aber jetzt wird es immer wichtiger, diese Punkte auf dem Schirm zu haben. Und ganz aktiv daran zu arbeiten, also Employer Branding zu betreiben, eine starke Kommunikation nach außen deiner Dienstleistung, deiner Wertschöpfung, deiner, 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 deines Wertes, ja, deines USPs, wenn du Implantologe bist, dass du die richtige Adresse bist für Implantate, wenn du Endodontologe bist, dass du die Adresse bist, wo man hingeht, wenn man eben Wert auf seine Zähne legt. Also das wird in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, weil diese Krise geht nicht sofort wieder weg. Diese Krise begleitet uns mindestens bis 2025, meines Erachtens nach. Ähm, das Hochpreisniveau wird bleiben, das äh, Inflationsniveau wird vielleicht nicht auf 10% sein, aber das wird jetzt nicht auf 0% wieder absinken oder es wird nicht wieder runtergehen, ganz bestimmt nicht. Ja, wir konsolidieren uns bei einer Inflation höchstwahrscheinlich, das sagen viele Ökonomen, zwischen 4 und 6% in den nächsten paar Jahren. Dementsprechend teuer werden die Zinsen bleiben, dementsprechend bleiben genau diese Probleme, die ich jetzt gerade skizziert habe, erstmal bestehen. Also musst du dich an diesen Markt eben anpassen. Und deine Kommunikation ist ein Faktor dessen, über den ich heute rede. Und wir haben das auch gesehen, äh, im Endeffekt war ich vor einer Woche auf einem Benchmarking-Seminar. Da haben wir uns mit Praxen verglichen und hier hat man ganz deutlich gesehen, dass viele Praxen schon sagen, hey, wir bekommen Herausforderungen im Bereich Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter halten. Ja, das heißt. Diese Praxen haben das eins zu eins gespiegelt und es war erschreckend, wie wenig diese Praxen in diesem Bereich machen, wie wenig sie dafür tun, dass sie gefunden werden, wie wenig sie dafür tun, ihre Mitarbeiter zu halten. Das Thema Mitarbeitergespräche führen, Zufriedenheitsumfragen, all das, dieses Employer Branding wird so wichtig. Dieses ja betriebliche Mitarbeiterverwaltung, Management, wie auch immer, eine HR-Abteilung aufzubauen, um Mitarbeiter wirklich zufriedenzustellen und auch zufrieden zu halten und am Unternehmen zu optimieren. Also das als echte Abteilung innerhalb der zahnmedizinischen Praxis auch zu etablieren. Haben wir vor zwei Jahren schon gemacht mit der Michelle, die wirklich Vollzeit sich nur um die Mitarbeiter kümmert. In Plettenberg ist es die Marina. Also ganz, ganz wichtig und hat für uns ganz viele Learnings auch zutage ge gefördert. Wo haben wir denn Defizite? Man kann natürlich die Augen zu machen und sagen, wenn ich nicht frage, kriege ich auch keine Antwort. Aber das ist nicht der Weg. Der Weg ist es vielleicht auch mal in den Spiegel zu gucken, den Spiegel vorhalten zu lassen zu sagen, hey, was läuft denn bei uns nicht gut? Sagt uns das doch mal und die Mitarbeiter dann mitzunehmen, also ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, vielleicht nochmal so ein Thema, was auch noch, noch mal auf das Thema Kaufkraft einzahlt. Ähm, was machen die Menschen in der Krise generell? Die Menschen in der Krise generell suchen nach Sicherheit. Das ist einmal beim Konsum, das sieht man. Ne? Also man schiebt vielleicht gewisse Anschaffungen, die eher Luxus sind, nach hinten. Das heißt, das Luxussegment oder das, sag ich mal, das, was man, was man nicht unbedingt braucht, wird erstmal aufgeschoben. aufgeschoben. Ja, vielleicht kann man das neue Auto doch nochmal ein Jahr schieben. Vielleicht kann man den Urlaub doch nochmal schieben. Also gewisse Anschaffungen, die ne, die Waschmaschine, wenn die kaputt ist, die musst du neu kaufen. Wenn dir der Zahn abbricht, den musst du zumindest neu machen. In welcher Qualität, ist eine andere Frage. Aber ähm, in Krisen wird eben im Prinzip sehr darauf geachtet, die Risikoaffinität sinkt. Ja, Aktienquote, Sparquote geht hoch, Aktienquote geht runter. Ja, die Leute suchen eher den sicheren Hafen und sagen, okay, durch die Krise erstmal vorsichtig, bevor ich jetzt hier mich sehr aus dem Fenster lehne. Und das musst du verstehen, auch als Dienstleister, ja, dass du den Patienten eben eine gewisse Sicherheit gibst, vielleicht auch eine Finanzierbarkeit herstellst, für Zahnersatz, über eine Ratenzahlung, sodass die wissen, okay, wenn ich das Geld jetzt investiere, habe ich eine Planbarkeit. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, also kommuniziere, bau Vertrauen auf. Wer dich nicht kennt, kann gar nicht bei dir kaufen. Ja, also sorg dafür, dass du sichtbar wirst in den entsprechenden Märkten, wo du unterwegs bist und werde einfach zu mhm. einer Marke, zu einer Brand, weil das wird dich am Ende unterscheiden von den Leuten, die nur über den Preis gehen müssen ab einem gewissen Punkt. Weil wenn du deine Leistung nicht kommunizierst, dann wird niemand diesen Wert erkennen und dann, geht es darum, was kostet das Ganze und nicht mehr, wie viel Mehrwert bietet das Ganze, weil derjenige kann es ja gar nicht einschätzen, weil du diesen Wert eben gar nicht kommuniziert hast. In dem Sinne, das waren so meine Gedanken zum Thema Marke in den nächsten Jahren und vor allem zum Thema Krise in Bezug auf das Thema Marke und Kommunikation. Ich hoffe, dass ich euch damit einen kleinen Mehrwert bieten konnte und... Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ist die Krise bei euch irgendwie auch schon angekommen? Merkt ihr das an den Abschlagszahlungen? Merkt ihr das irgendwie, dass am Ende des Monats weniger Geld im Portemonnaie drin ist? Interessiert mich echt. Stand November 22. Wir werden sicherlich nicht das letzte Video zu dem Thema Krise gemacht haben. Und ich bin auch immer jemand, der sagt, es geht vorwärts. Und auch in der Krise kannst du als Gewinner rausgehen oder zumindest kannst du relativ gewinnen. Du musst halt nur wissen, wie du dich in den jeweiligen Situationen verhältst. Wenn es nach oben geht, ist es für alle immer sehr, sehr einfach. Wenn es nach unten geht, da wird entschieden, wer hat die Hosen an und wer macht die richtigen Dinge, wer ist ein guter Unternehmer, wer schafft es trotzdem, Mitarbeiter zufriedenzustellen, wer schafft es trotzdem, Kunden zu halten. In dem Sinne, schreibt mal und lasst uns diskutieren. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns in der nächsten Folge Highway to Helga. Bis bald.